0: 这是广告，是泡泡染的广告，只要五十元，染一次十五分钟，让你的头发瞬间真的就会变年轻，变得又黑又好看。这就是我染我的白头发的方法。我实在不喜欢白头发，没有任何的染发剂，没有化学成分，只是要不要告诉你，那泡泡染是我的台大学弟张前辉他所研发的。一盒呢可以染十次，如果你是短头发的话，而且它的化学药剂都用在台湾规定的最严格的最低标准之下。请你看资讯栏的连接，那么你也可以把黑的加上红的，黑的加上咖啡的，当然全黑的比较能够遮盖白发，这是最简单的方法了，十五分钟就好了，请看资讯栏的连接哦。十年来，已经卖出了千万包。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天，早上起床。欢迎收听《人生实用商学院》，我今天要来讲一个特别的题目。比尔盖茨在2023年的新年说：“数学好很重要，为什么呢？那数学不好的人不要现在就关机，请你听一下，什么叫做数学好哦？”微软的创办人比尔盖茨呢，他每一年都会写公开信，说他的新年的展望哦。然后呢，他今年当然是因为要当阿公了、啊，大女儿已经怀孕了，这是他的。新年展望要变成一个祖父了，那么他还指出，哦，他的基金会正加倍投入数学教育的改善中。为什么呢？因为美国学生在疫情这两年数学学科表现很差，他已经看不下去了。怎么说看不下去呢？哈，因为呃，有人评估，我2022年全美八年级，也就是国中二年级。学生的阅读和数学表现比疫情前下滑，在阅读方面是创下了这二十年来的最低点，而数学也差不多是最低点。这就是因为疫情被迫停课所致。恐怕数学的确是需要在黑板写一些方程式。那么这些新冠世代的学生，如果数学差，那科学领域的专业也会变差。当然，我个人的想法是，如果你数学真的很差的话，你的理性的思考能力还是会受到一些影响。全美的八年级学生大概只有百分之二十六数学算是 OK 的啊，精通这两个字是他们的用词。不过我一直觉得美国的精通啊，嗯，我们这里。普通的数学的能力，恐怕到他们那边的八年级去算是天才，非常好。这是一般的意见跟评估。那么数学好、啊、到底是会变成什么样子呢、啊？因为呢，数学本身呢、啊，它会影响到理工人才后来的数量，因为数学好才能当理工的人才。那么数学还有什么好处呢？最近我也看到了刘润老师的一篇文章啊，他自己就是数学系的。呃，我自己的老师，也就是经济学的教授吴合茂，他是我的论文指导老师，硕士论文他也是数学系的，后来来念经济学。那么数学好到底有什么用处，在日常生活中呢？我就用刘润的说法来跟大家说一说。他写的非常非常的有趣哦，这篇文章叫做《这就是数学》哦。他说：“数学这个话题是我一直想分享，可是不敢分享的。为什么？因为它太难了。这两个字简直就是一个抽象扭曲的魔鬼。甚至有数学有同学在报考大学专业的时候说：‘只要不学数学，叫我学什么都行。’”其实我当时也是这样啊，不然我干嘛选法律系？我可以学商学院呢、啊。但因为第一，我家没有人做生意，我爸也没有觉得做生意很好，因为他们就是老师，都是念文科的嘛。我妈妈的数理是很好，可是她也是个小学老师啊。嗯，那么呃，商学院听说要学微积分，于是我就吓到了。我想念法律也不错，蛮光彩的。好像念起来会比较容易啊，吓人一点点，而且不用学数学，不是吗？所以不学数学，选什么专业、念什么科都可以，这个就变成了很多学生的选择。当然，我后来回过头来想，我觉得是不对的。好，回到刘润的文章啊，因为他是念数学的，他说：“对大部分来说，大部分的人来说，学数学不是为了解开数学题。”不是为了要当数学家，最重要的是你要培养数学的思维。数学的思维可以让你登上更高的高度，开拓你的眼界，也可以帮你建立一些正确的尝试，少走一些弯路，让你在人生的每一个岔路口有更多选择。到底是什么有更多选择？我们就听下去吧。他说，他之所以能够给企业。做策略的咨询，能够快速的洞察一件事情的本质。其实最根本的能力就来自于数学思维。那么数学还是太难了，学不会怎么办呢？很多人会这样问了、哦。他说：“解数学题也许很难，数学考试拿满分也许很难。可是只要你愿意培养自己的数学思维，并不难呢、哦。”那他这篇文章写的有点长，好，我就直接来说吧。为什么呢？因为数学是逻辑的产物。很多人学了十几年的数学，一旦离开学校，根本不知道数学到底有什么用，除了算账以外哦。那语文也不是很好学了，可是学好语文至少还可以写广告文案、啊，还有写情书，英语。也不是很好学，可是学英语，好歹你出国旅游的时候看得懂字，不用害怕，也不用请翻译嘛。那么很多人呢，就会觉得数学实在后来没有用，真的没有用吗？刘任说，三角函数出现在他生命的那一天里面呢、啊，哎呀，他发现呢，哎，他这个学数学的也这样觉得，老师不再亲切了。课本变成天书，世界开始变得很灰暗。学三角函数有什么用？我保证以后不碰三角形的东西，行不行呢、啊？哈、啊！可是啊，要试想一下，数学就是一个高楼大厦，这栋大厦是怎么样一步一步被搭建的呢？因为数学的世界里面有很多的公理，像这个 sin、c o s 我相信你不想回忆起来。这也是我。以前学的数学最弱的那一部分呢？嗯、呃，等一下我再来说我学数学经验。我真的对我而言，所有科目它虽然是很差的，但其实我并不是很差，这以后再说。而且 ，sin cosine 三角函数是我最差的，可是只要考几率我都一百分，这、就是。后来为什么我不会去买运动鞋的很重要的原因哦，这也是理性思考的原因。好，这以后再讲。我们先回到刘润的文章哦。他说呢，哈，其实啊、哦，呃，数学本身哦，它就是在讲公理，而且啊，它是逻辑的产物哦。你要盖一栋大厦。你一定要知道有一些原则，否则你盖的房子可能就会塌下来，对不对？那三角函数就会有用了。所以以前的人发明的这些公理、这些定理，都是为了解决问题哦、啊。他在这里举一个例子，比如说。你要知道为什么计算机要用二进制？这个问题比较简单，因为计算机的各门的电路只有开跟关两种状态，用零表示关，用一表示开，简单方便，这叫做二进制。那么为什么后来很多国家都用十进制？这就为了解决数字计算的问题。今天采回了一批果子，那么要跟大家共享的话。你家分几颗，他家分几颗，这就要算了。那算的话，当然不是用计算机，对不对？那怎么办呢？所以呢，高等智慧的人不约而同的望向自己的双手，嘿嘿，刚好有十只，这不是天赐的吗？所以你会发现很多小孩，像我家小孩哦，这动不动都把手拿出来算呢、哦。在他念国小的时候，我觉得这个显然是数学该学校完全不重视任何数学的抽象思考哦。那当然也有不是十进制的，还有十二进制。什么叫十二进制？像生肖就是十二进制啊，星座就是十二进制。那难道这是因为古代有奇怪的种族长了十二根手指吗？答案不是的哈，就是他说答案还是在你的手上。如果你不嫌弃的话，我想邀请你跟我做这样一套动作。第一步，张开你的右手；第二步，移动你的大拇指，放在食指最下面的指节，然后默念一，然后上移你的大拇指。放在食指中间的指节，默念二，再向上移动，默念三。第三步，移动你的大拇指放在中指最下面的指节，默念四。当然，你现在有点昏，对不对？不是的，这样你会从这个这样子慢慢数哦、啊，会数到十二。还是用你那呃手上的那些指头，你不需要长出十二根哦。好了，这就是十二进制哦，而是有人习惯用掰手指的方法，有人习惯点指节。那么数学还有六十进制，什么是六十进制？以人以前古人说一甲子就是六十进制，对不对？闹钟的时间一小时六十分钟也是六十进制。那这个道理从何而来呢？不再卖关子了。答案还是在你手上啊、哦！你想有谁可以长出六十根手指呢？哎，那么有人习惯掰手指，就一二三四五嘛；有人习惯点指节，就是呃点指节。刚刚已经说过了，你就会用指节，就是点个十二个指节，对不对？嗯，那掰手指那个五跟点指节结合一下，就是六十进制十二乘以五啦啊、呃！所以呢？嗯，这些进制呢，本身都是为了解决人们要算算数的有趣问题而产生，而且其实跟你双手是有关系的。哎，请你想象一下、哦，事实上啊，如果有小学的数学老师真的带你掰了一节课的手指，你会忘记这些几进制的知识吗？其实不会的。这样讲，我要是有老师这样跟我。解释的话，我会从掰手指，从小就开始喜欢数学的。那么刘润说，也许你觉得自己的数学成绩是一场灾难哦，可是呢，其实讲这个汉语的人有得天独厚的优势。怎么说呢？如果你。用口语算一下，十三乘以九等于多少呢？答案是一百一十七。你怎么算出来的呢？哦，那来猜猜看，是不是十三除以九，对不对？啊、哦，然后呃，九三二十七嘛，哈、哦、啊、呃，九一得九，就是九十，九十加上二十七就一一七，是不是？我们就是这样算，所以你只要九九乘法哦。那么。再问一个问题： 9 3 27 93 9 27是怎么来的？当然是我们先背九九乘法表来的。那九九乘法表，你会发现汉人背的比较快。我们的所有的心算的能力都建立在九九乘法表的基础上哦。如果你在一些外国友人面前用。嘴巴就算出十三乘以九，马上等于一七七，他会像像神仙一样看着你，所以你也常常嘲笑那些什么英国、美国的收银员有没有？你把一百零八块啊，然后呃拿九十八给他，叫他找你十块，他会觉得他会先退还八块给你，然后再找你两块，对不对？嗯，因为在世界上很多国家，其实他们没有九九乘法表，他们也不会心算哦。那因为我们九一九九二十八九三二十七九四三十六，其实这九九乘法表对我们而言有一种特殊的韵味，这是比较好记的。所以呢，嗯，通常我们的数学因为有九九乘法表哦是比较好的。每一国的算法都不一样哦。刘润举了古埃及和俄罗斯的。呃，算法哦，但是我现在不打算讲，因为讲了你可能会头昏哦，但是结论就是，语言就是答案。汉语中的数字一二三四五六七八九都是单音节的，然后呢，英语中的数字 one two three four five 啊，这、嗯、有的是单音节，又有双音节，所以我们背九九乘法表的时候朗朗上口，音律感特别强。英语世界的小孩，万一背九九乘法表，请问那要乱成什么样子呢？所以，你的数学，华人的数学，自然是要好的。那么，刘润又讲到了概率，也就是几率。我刚刚说我的几率是特别行的啊、嗯，我的那个三角函数，以前能够考个及格就差不多，可是到了。我记得我们好像高三才学几率，还是高二下学期。我只要考几率啊，这超神勇的。当然那时候我已经在念社会组了啦，在自然组的数学我算挺普普通的，但到了社会组的时候，就是文科的时候，那数学挺强的，尤其考几率啊，简直满分，满分到连老师都要问我要怎么算哦。那么其实呢，几率非常非常的。呃，重要哈、哦，有的几率，你才是一个理性的人。比如说，出了一个条件几率的问题哈、啊，比如老师问你说，有一对父母生了两个小孩，已知其中一个女孩哈、哦，那另外一个是女孩的几率有多少？啊、非男即女，五十趴，对吗？哦，可能没有这么简单吧，二十五趴，哎，好像也不对。那怎么思考这个问题呢？哈，其实站在最顶端的就是父母的位置来思考。生孩子肯定有先后，先生一胎，再生第第二胎嘛，非男即女，所以有四种不同的结果：男男、男女、女女、女男。所以每一种结果的可能性各占25五这个应该是挺容易理解的。那所以这个题目中有一个先决条件，数学是教你思考的。已知其中一个是女孩是什么意思？也就是说，这个男男、男女、女女,女、女男之中的男男就不在讨论的范围之内。那只有男女、女女、女男三个概量，三个样本。所以，如果一个隐含条件是。其中一个是女孩，另外一个也是女孩的概率是多少呢？是三分之一。你现在非常头痛，对不对？好啦，其实不用理你，不用理这个呃问题哦。这个问题其实是藏着某一些吊诡的啊、嗯。但是如果是一般的这个这样是从父母来算的，可是如果你已经有一个女孩，你。下面哦，就是还是女孩的几率，每一个都是独特发生数，在我看来，它还是二分之一哦，就是并没有被前面的影响。好吧，无论如何哦，就是、概率是很重要的，概率这件事情啊，啊，就常常会被骗子来运用，来当成他的样本。他会告诉你啊、哦，比如你会接到一些电话说，说谁谁谁，他本来呢啊，什么我最近常看到的啊，本来是个空姐，后来因为婚姻失败，沦落到去当清洁工，然后呢，现在呢变成了亿万富翁。他们就是很容易用一个很小概率的，当然这也是他捏造的 case 了，来引诱你。只要有人成功，你就会成功。所以呢，如果你几率不好的话，你就很容易被骗子所骗了。其实，如果你数学很好的话，我相信哦，你大概也不会去赌什么，呃，百家乐啊、大小啊、打德州扑克，你应该会赢了。像我们的以前念中欧的，有一位奥林匹亚的数学冠军的同学。他大部分的时候，我不是说全部哦，因为还是有机会的成分。万一拿了一手坏牌怎么办？几率也永远不是站在大概率的那一边。所以我通常如果是插花去赌他那边，通常他都是会赢的嘛，因为他数学非常非常的好，不会乱赌。不过你如果数学真的很好的话，你的确会觉得。我劝你，有任何东西都比打麻将和赌博用好数学赚钱来得快啊！刘润说他可以做任何的理性决策，的确是数学的受益者。那么，我觉得我也是数学的受益者，因为有时候我在看报表的时候，比如说销售报表，我大概可以看得出来哪一些组合真的在数字上偏低。也就是这个产品不受欢迎，所以它不应该当成主力产品。可是很多人很执着，他觉得这个商品他花了很大的力气，嗯、呃，结果他卖的不好，他还是要拼命的去打。我曾经给我的呃同事出了一道题啊，比如说现在有两个产品哈、啊，一个是我随便举例发热衣，一个是发热裤，好了，在冬天里面呢。啊那么发热衣卖的非常好，发热裤卖的很差。那请问你现在要努力促销的，就下一篇铺文，你要加广告的，你要加是一还是裤？假设这两个是分开，是不同的厂商，那同事可能就会回答我说：“裤子卖的不好，要加裤子啊。”我说不对的，通常强者会更强，你应该把。比较多的资源投在发热衣上面，而不是这个裤子啊、哦。否则呢，你要是把强资源投在弱项目上面的话，你能够赚取的利润会非常非常的少。那如果哎，假设那两个商品，因为电商只是一个平台，我们帮人家销售，销售多少跟没关系，可能广告是我们下的嘛。那如果那两个商商品都是你，你各做一百件，一个已经卖完了这个八十，一个只卖了二十，那你怎么办呢？哦，事实上呢，你也还是不应该把强的广告资源加在比较弱的还剩下八十件的商品上。你应该考虑的是一下次不要再定。二这个商品可能有改进的空间。你如果要再定的话，那你可能。要调整一下价格，或者是要有别的功能的诉求。三呢，嗯，如果你已经一百件卖掉二十件，通常呢，依照成本的推算，其他的那几件呢，你不如在成本之下，为了不要有库存，也闭着眼睛把它销售掉，这才是对的。为什么呢？嗯，因为嗯、呃，你。最后哈，就算来，你已经卖掉的是有赚钱的嘛？大部分可以赚个五成好了，六成。那其他的这些，就算赔了一些些，其实就用成本价出去了，消费者也是很高兴的。可是万一你已经确定它很不受欢迎，你真的不要太在意，一定要收回成本。只要全部算起来，这个若品项没有亏太多就行了。你应该把。赶快把它回收，把你的钱投入比较强的发热衣的强品项上面。我相信，如果你是做生意的，你就懂了。但是我常常看到很多人呢，他很舍不得他那些已经做烂的存货，还斤斤计较着要拿回他的本钱。而问题是我刚刚讲的发热衣、发热裤，这个好像也没什么期限，对不对？很简单，可是。我就看过有人呢、啊，他卖面包，比如说呢，他卖的这个面包总共只有三个月的冷冻面团的奇效，大概就是好算半年好了。他只剩下一个月，好，他本来这个冷冻面团是卖，呃，这一大包五百块好了，他的本钱大概是一百五，他只剩下一个月，他还坚持拿回他的一百五，还要加油费。答案就是，最后他连送给别人都不要。话说，我真的遇过这种人、哦、我跟他说：“你要赶快清仓，一折、两折，你清掉都好。”他没有。结果呢、呃？我记得那是一堆卸妆油吧，这是我人生觉得非常经典的案例。到了已经过期三天，这个厂商把所有的卸妆油全部送到我公司，说：“哎，给你送客户，请问我有脸送的出去吗？”虽然。你会说没关系送给我，因为嗯，虽然写三年，可是它还能用啊。但你为什么不在三个月前就赶快闭着眼睛把它出清呢？啊，买便宜的东西的人也是有的，但是过期的东西永远是低于零，因为你还要付运费吧，把它消掉。好，其实数学是一种理性思考。那么，呃，也许你并不需要再懂三角函数，不过。如果你是还可以的话，我劝你，呃，我从来没有要小孩放弃数学，所以虽然我的小孩数学不是很好，但你不可以放弃。就是你可以分数考得不好，但是不要放弃。也许有一天你就会悟到了。像我在三角函数不太好，但我在几率上面我就悟到，那是因为我基本计算能力也不太差呀。还有，呃，我以前哦就常常谦称数学是我最烂就。我有一位朋友啊，他是念这个，呃，我不好意思说他念什么学校，他就真的以为我很烂，其实真的不是啦。因为其实我以前在念北一女的时候，嗯、呃，虽然是在高三，我是一个文科生，我还是曾经全校数学考试考到全校第二十四名，不是全班是全校啊。但是因为那时候我记得要去建中去。考就是选出这个真正的奥林皮亚的这个数学奥数的比赛的学生，嘛。那刚好总共选二十四个，我是二十四名，我是去考什么？何况里面就只有本人一个文科生，所以呢，那天我真的就去逛街，学校叫我考试，我翘课，我没去。但是其实我真的要入选。<笑>好吧，的确是比不上理工科的同学。后来我在发现，嗯、呃，在算会计、念商学院的时候，我也真的没有比人家快。尤其是我们班上那位奥奥数冠军，哎，我那时候都不敢坐在他旁边，我完全觉得自己是个白痴，人家速度好快好快哦。好了，你数学不需要很好，但是现在很多的做生意还是要靠数据判断的。如果你现在想开店呢，你连你的成本呢正确的都算不出来的话，我真心劝你不要开店。数学很重要，我这完全附议比尔盖茨说的。而且华人呢，因为会九九乘法表，数学。一般基本上，因为我们朗朗上口，肯定比较好。好，大家就加油吧。数学真的很重要。